0: Ráno na hlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu je teraz so mnou filozof Michal Lipták zo Slovenskej akadémie vied a budeme sa rozprávať o tom, ako čítať Vladimira Putina a ako sa vysporiadať so slovenskou debatou o vojne. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Pán Pták, tak rovno vám položím tu prvú otázku. Ako máme čítať Vladimira Putina, jeho konanie a jeho slova?
1: To je veľmi, veľmi komplikovaná, rozsiahla otázka a je to zároveň taká veľmi obľúbená aj téma rôznych analíkov, lebo tam sa dá rôzne vymýšľať a špekulovať, čo sa, čo sa Putinovi deje, deje v hlave, ale ak by som to... Skúsim najprv akože opísať také dva základné prístupy a potom povedať, že čo, čo sa mne zdá nejakým spôsobom presvedčivejšie. Jeden prístup je to, je to čo sa nazýva ten realizmus politický, tá realistická škola, kde najslavnejší predstaviteľ v súčasnosti je ten John Merchheimer a Stephen Walt.
0: Áno, aby sme to vysvetlili bežnému poslucháčovi, ktorý možno neovláda tieto teórie, tak oni vlastne tvrdia to, že svet je rozdielaný medzi veľmoci a tie veľmoci by mali by mať rešpektované tie zóny svojho záujmu. A keď sa napríklad Rusko rozhodne, že my sme ich zóna záujmu, tak to má svet rešpektovať.
1: Musí, musí s tým nejak, nejakým spôsobom rátať. Oni, oni berú tie uh, záujmy veľmocí ako nejakú danosť, na ktorú sa môžete hnevať, môžete s tým hodnotou nesúhlasiť. Ale, ale mali tie, sa musí aj musí podriadiť tým, veľkým? Do veľkej miery áno. Ale ako je zaujímavé, napríklad, že Merheimer bol v 90. rokoch jeden z mála kritikov nukleárneho odzbrojenia Ukrajiny, lebo práve hovoril, že keď ju odzbrojíte, tak sa stratí dosť veľký deterrent voči, voči uh, ruským nárokom. Ale uh, ten hlavný prístup, keď sa pýtame, že, uh, ako čítať Vladimíra Putina, je, že. On Niho čítajú v zásade ako, ako racionálneho aktora, lebo predpokladajú, že tie veľmoci sa správajú racionálne. Čiže interpretujú správanie Vladimira Putina cez legitimné nejaké bezpečnostné záujmy, ktoré, ktoré Rusko má a teda veľa vychádzajú z toho, že, že práve tá expanzia NATO, ktorá bola nesystematická z ich, z ich pohľadu a nebolo jasne signalizované, kde sa zhruba zastaví, tak tá vyprovokovala Putina k tomu, aby urobil možno zúfali, možno nie úplne pripravený krok, ale, ale, ale proste urobil tento krok.
0: No dobre, tu vás ale zastavím, pretože tak pozrime sa na to očami tých, vy ste sa nazvali tzv. realistov, mm-hmm. To znamená, že podľa nich Putin má právo zabiť koľkokoľvek Ukrajincov uh, si on bude želať, len pretože uh, Rusko má nejaké záujmy?
1: Nie. Uh, oni hovoria, že táto ich teória nie je normatívna, že to nie je uh, uh, niečo, čo by oni hovorili, uh, že takto je to správne. Oni hovorí, že takto to je a môžeme s tým buď rátať a snažiť sa minimalizovať proste škody, ktoré tam vždy ako budú vznikať, lebo tie nároky veľmocí tam budú, alebo môžeme s tým nerátať a potom budú tie škody ešte väčšie. No a teraz, ak by som prešiel, tak druhý prístup... No,
0: počkajte, ja vás ešte pri tomto prístupe Poďme, zdržím, lebo tak, tu sa hovorí, že Západ je zásadne proti tomuto vnímaniu sveta, že nejaké veľmoci si tu podelia svet na nejaké svoje nárazníkové zóny a budú si robiť, čo chcú so svojimi kvázi poddanými, kde Putin sa bude rozhodovať o tom, čo sa deje na Ukrajine, pretože Putin je silnejší. Mm-hmm. Ale naopak, my tu predsa máme nejaký medzinárodný systém, nejaké mm-hmm. medzinárodné právo, kde Ukrajina je nezávislý štát. A tak ako slovenská armáda nepojde Ukrajine nadiktovať silou, čo má Ukrajina robiť, tak ani Rusko nemá ísť na Ukrajinu s tankami a nadiktovať im, čo má Ukrajina robiť. Pretože tu máme nejaké medzinárodné právo.
1: Práve títo realisti tvrdia, že aj Západ funguje na týchto, týchto princípoch v zásade mocenských, že medzinárodné právo existuje, dodržuje sa, ale nad tým nakoniec sú vždy tie mocenské prístupy. A ako jeden taký, možno trošku úsmevný, ale predsa len príklad, sme mali aj po vypuknutí vojny a to bolo, keď bola, sa len otvárala možnosť, že by Čína mohla mať nejaké vojenské inštalácie na šalamúnových ostrovoch, čo Austrália vnímala ako aj vníma ako bezpečnostné a americkí diplomati, keď, keď navštívili Austráliu, tak odmietli, využiť, od, od, odmietli vylúčiť použitie vojenskej síly v prípade, že by chcela proste Čína mať, mať vojenskú základňu na Šalmónu v Čo opäť, Šalmónové ostrovy sú nezávislý štát, ktorý môže sám rozhodovať o sebe, ale tieto bezpečnostné zájmy tu nejakým spôsobom, nejakým spôsobom fungujú. Čiže a, a samozrejme, ako že počas studenej vojny to fungovalo oveľa, oveľa ešte... Áno, teda, rozdiel
0: je, že už nie sme v studenej vojne. No, tak, ale dobre, zostaňme ešte chvíľu uh-huh. pri tejto teórii, ktorú ste vypomenovali, uh-huh. že to sú tí realisti. Čo je náš záujem v tomto? Keď uh, hovorí sa, že Rusko má záujem ovládať Ukrajinu, aby sa cítilo bezpečne, aby tá Ukrajina oddelovala vlastne od ostatných západných štátov, od štátov mm-hmm. NATO. Rusko má záujem napríklad oslabovať Európsku úniu, mohlo by sa, tam by sme hovoriť o veľa ruských mm-hmm. záujmoch. Ale čo je teda záujem Slovenska v tomto? Povedzte mi.
1: Podľa mňa, alebo podľa realistov, podľa realistov záujem vlastne všetkých je, aby tá Ukrajina bola neutrálna, aby bola nejakým narazníkovým pásma, skôr možno trošku akože uh, s, s ruským vplyvom. No dobre,
0: počkajte, Ozase zase neutrálna, ale veď ona neutrálna bola v ano. momente napadnutia, ano. takže o čom sa tu bavíme? Toto je naozaj taký naratív, ktorý šíria vlastne z Ruska, že chcú, aby bola neutrálna, ale ona neutrálna bola pred napadnutím a tým, že Putin povedal, že tam chce vymeniť vládu, tak mhm. ju nechcel neutrálnu, to on iba tvrdí. A to nie je niečo, čo by sme mu mali nekriticky veriť. Keď chce vymeniť svoju vládu, dosadiť tam svoju bábku, tak on nechce neutrálnu Ukrajinu.
1: Ja by som sa k tomuto, tomuto vlastne dostal, keby som prešiel vlastne k, tej, k tej druhej teórii. Lebo ešte, ešte zastavím o tom, že čo to znamená neutrálna, tak tie diplomatické uvertúry, ktoré západní pozorovateľi neveria, že boli veľmi v dobrej viere, ale boli pred inváziou bolo, že sa majú zaviazať, že sa má zaviazať na to, že nebude Ukrajinu prijímať uh, nikdy do na to. Že tá neutralita mala byť garantovaná vlastne nielen uh, Ukrajinou samotnou, ale aj západnými. Rozum, západnými tu zase do toho
0: Čo je to za nezmysel, že ktokoľvek iný ide diktovať ukrajinským občanom, či majú byť členom toho, alebo toho zo skupenia. Veď to je na Ukrajincoch samotných, ako sa rozhodnú, že, čoho chcú byť členom, nie? Uh, opäť,
1: tie realisti nehovorí, že takto by to malo fungovať, ale hovoria, že takto to reálne vo svete uh, vlastne funguje. Sú veľmoci a tie do väčšej diktujú menšej... Áno. áno. V zásade, v zásade áno. Hej. Ten druhý prístup uh, je uh, o tom, že nebereme uh, Putina ako úplne proste racionálneho aktora, ktorý funguje podľa našej teórie, ale počúvame, čo, čo Putin hovorí a, a, čo reálne, a čo reálne robí. A dosť sa v tomto prístupe sleduje napríklad a, Ruská propaganda smerom k vlastným občanom, ktorá, keď ju, keď ju sledujeme od 2014, tak vidíme vlastne ako systematické v podstate pripravovanie na vojnu. Z tohto hľadiska všetky tie overtúry, ktoré boli pred, pred inváziou, boli, boli proste v zlej viere. No, čo, čo
0: myslíte konkrétne?
1: Tie tri body, ktoré žiadali od Američanov a to, aby proste sa zaviazali, že Ukrajiny nikdy nebudú príjmať do NATO, že, že bude proste nejako demilitarizovaná a tak... To bolo z tohto hľadiska skôr vytváranie zámienky na inváziu, o ktorej Putin bol už ale dlhodobejšie rozhodnutý. Áno,
0: to vlastne hovoril napríklad ano. aj Grigory Mesležníkov, keď som s ním robil rozhovor ešte v decembri, teda dva mesiace pred vojnou, že Putin vlastne to nemôže myslieť vážne, že to sú tak škandalozne požiadavky, že to, to teda necitujem ho teraz, ale mm-hmm. hovorím, ako som to pochopil, že to aj my by sme mohli žiadať, aby tisíc kilometrov od hranice mm-hmm. Ruska smerom dovnútra bola demilitarizovaná zóna, ale asi by s tým Putin tam, nikdy nemohol súhlasiť, tam, 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 lebo to absurdné požiadavky.
1: Tam bola požiadavka vlastne vrátenia sa pred stav v roku 97, čím by vlastne celá východná Európa, vrátane nás z NATO mala v podstate vystúpiť. No a keby čo... sme to
0: uplatnili na Rusko, tak by to znamenalo, že vráťme sa k vláde Borisa Jelcina, ktor západná, sa pred vojnu v Čečensku, čo samozrejme je tiež absurdné, že ja nemôžeme testovať v čase.
1: Druhú vojnu v Čečensku no, prvá bola, myslím... Áno, takže čo
0: ste vlastne týmto chceli povedať? Že, uh, realisti sú teda jeden spôsob, uh. Uh, ako rozmediať Rusku. Ten druhý spôsob je čo?
1: Uh, ten druhý spôsob je, že počúvame to, čo o Putin hovorí aj na vonok, ale aj smerom dovnútra, počúvame ruskú propagandu a bereme ju, bereme ju vlastne vážne, že toto vyjadruje nejaké motívy, ktoré, ktoré tam sú. A z tohto hľadiska uh, u Putina potom nejde nie úplne len o bezpečnostné záujmy a NATO a možno ani v hlavnej miere o to. Ale je tam určitý nacionalistický projekt, kedy on reálne verí, že Ukrajinci vlastne by mali byť súčasťou Ruska, že sú to vlastne Rusi. Rusi, ktorí nepochopili, že sú vlastne Rusi. No tak zvaný malý Rusi, no. To... Tým pádom je tam... Sú svojím spôsobom horší ako nerosil. lebo proste títo mali šancu byť rozmi
0: len to proste uh, odmietli. ale, a... nie je toto, že šialený nacionalizmus uh, hraničuje s nejakým nacizmom? Moderný? Uh,
1: sú tam určité prvky, ak možno vnímame uh, obnovovanie toho veľkého Nemecká a Anšlu z Rakúska vlastne, ako v prvej fáze. Po
0: veľké Maďarsko, keby nám niekto chcel povedať, že my sme vlastne Maďari, ktorí len, uh, uh, dostali šancu byť Maďarmi a nevyužili ju, tak Ako? asi by sme to tiež vnímali pomerne uh, kriticky.
1: Áno, áno. Ale vníma sa, že, že, že toto je niečo, čomu aj uh, Putin reálne verí a uh, je to niečo, na čo vlastne aj, aj zvyšok Ruska do určitej, do určitej miery, miery pripravoval. A to, to, by, to, 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 a... opäť.
0: to znamená, že tá druhá možnosť, ako rozmieť mm-hmm. tomu, čo robí Putin, je, že v Kremli sa dišie alenec, ktorý verí úplne nerealistickým teóriám o tom, že vlastne Ukrajinci sú, sú Rusi a on má nárok im hovoriť, čo majú robiť, aj ako sa majú cítiť, aj aký, ako majú seba samých národne definovať.
1: Tá, tá realistickosť je, je do určitej miery záležitosťou, záležitosťou interpretácie, alebo také niečo ako ukrajinské národné povedomie je pomerne moderný vlastne, rozmer, ktorý intenzívne sa začína budovať až do revolúcii, myslím v 2004. od oranžovej, oranžovej revolúcie, kedy sa začína vlastne Ukrajina trochu viac odklanať od toho Ruska. Ale chvíľu trvalo vlastne, kým Ukrajina sa tak ako keby rozkúkal, akože po, o, po rozpade, rozpade sovietského zväzu. A Putin v tom vidí jednoducho nejaké západné machinácie cez, hmm. a, medzi mimovládnej organizácie. Ano, čiže
0: on neverí tomu, že a, Ukrajinci môžu sa vybrať na cestu toho, že budú iný národ ako vlastne Rusy?
1: No neverí tomu, Nie. Môžu, sa, môžu sa vybrať inou cestou, ale vtedy sú zvedení a, a zrejme zvedení niekým, niekým zo Západu, ktorý chce, ktorý chce Rusku škodiť. A tomu by korešpondovalo aj to, že vlastne prvýkrát napadol Ukrajinu 2014. Anexia uzemného štátu je, 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 akt, je akt vojny. Anexia Krymu už z hľadiska medzinárodného práva je akt vojny. A prečo to robil? Vtedy sa vôbec... Sme sa nebavili o tom, že by Ukrajina mala vstupovať do NATO. Podľa ústavy bola
0: neutrálna. Áno, ale Odmietla ten Majdan vstúpiť... bol vlastne práve o tom, že Janukovič Stal preto voľbou, či podpísať, pokiaľ viem, ako asociačnú dohodu, alebo teda dohody uh-huh. smerujúce k tomu, že by Ukrajina jedného dňa mohla patriť do Európskej únie. Uh-huh. A práve Putin sa ho snažil motivovať, aby to neurobil. On sa potom rozhodol, že to nepodpíše a preto vypukol Majdan, proti ktorému Chcel, sa... aby vstúpil do Eurazijskej únie.
1: Čiže tam bol pokus integrovať Euró... Ukrajinu s Bieloruskom, Kazachstanom, Arménskom do nejakého toho vlastne ruského, ruského celku. A toto bolo odmietnuté. Bola odmietnutá vlastne tá ekonomická integrácia a tam bol ten prvý uh, vnem nejakého nevďaku zo strany uh, zo strany Ukrajincov. No a uh, ako z, z, z môjho hľadiska je, je skôr tento druhý prístup povedzme, uh, povedzme presnejší, že, že ten realistický prístup svojím spôsobom není realistický, lebo on, on predpokladá nejakú teóriu nejakého aktora a na toto rámcu je vlastne Putina. Že najprv prichádza s teóriou a potom, a potom vlastne akože sa zase z toho interpretovať ako Putin koná. Kdežto tento druhý prístup najprv počúva, čo Putin hovorí a jednoducho to berie vážne a z toho vlastne buduje nejakým, nejakým spôsobom teóriu. Ale ono je to... Ono je to ono je to skôr uh, zmes rôznych, uh, rôznych motivácií. Kde ja si myslím, že táto, táto nacionalistická je nejakým spôsobom silnejšia. U Putina vždy bola potreba aj, aj uh, signalizovať uh, silu. S tým, tým, tým začal, proste, že zlikvidoval Čečensko v 2000 a tým si vybudoval, vybudoval nejakú povesť,
0: uh, povesť u ľudí. Áno, to robia aj autoritárske režimy, ale pri, na toto nadviažem, hmm. čo ste povedali, lebo keď sme sledovali... Uh, nedávne vyjadrenia, tým myslím z tohto a minulého týždňa ruských predstaviteľov, či už Sergeja Lavrova alebo Vladimira Putina, tak napríklad tam zaznelo, že Západ nepochopil, že monopolárny svet sa už rúca tým sa myslelo, že, teda už, že Rusi tvrdia, mm-hmm. že skončili časy, kedy je tu nadvláda Spojených štátov, ale nie je toto z, Rus- z ruskej strany na smiech, veď nie je to práve o tom, že oni nepochopili svoju vlastnú úlohu, že oni sú tak maličkí v podstate v ekonomickej sile, že oni sa len chcú hrať na nejakú veľmoc, ktorá sa bude rovnať Spojeným štátom, ale tá skutočnosť za tým, že prečo sa končí monopolárny svet, kde iba USA diktuje nejakú svoju politiku. Je Čína, nie Rusko. Čiže uh-huh. Rusko je naozaj ekonomika na úrovni štátov Beneluxu a Rusko je veľké iba územím, nie nejakou svojou reálnou silou. Čiže oni tvrdia, že Západ uh-huh. to nepochopil, ale nie je to tak trochu naopak, že Rusko nepochopilo svoju úlohu v modernom globálnom svete 21. storočia. No oni
1: sa vnímali ako veľký rozlohou a, a vojenskou silou a to je zjavné, že, že extrémnym spôsobom precenili. Ako najlepšia interpretácia toho, čo sa dalo dialo prvý mesiac, prvý mesiac a pol invázie je to, že Rusi nepoch- podcenili Ukrajinu a precenili, významne precenili svoje schopnosti viesť aj takúto aj takúto limitovanú, limitovanú vojnu. Áno, Čiže... tu,
0: tu sa ale pýtam vlastne na to, či oni sa nepreceňujú systémovo a dlhodobo. Oni ano. sa chcú vidieť ako veľmoc, ako sovietský zväz, ako niekto, kto bude spolu tvarovať politiku globálneho sveta. Oni by najradšej sa videli na úrovni tých Spojených štátov, ako to bolo za, za studenej vojny, že teda jedna mocnosť určuje nejakú, nejakú líniu, druhá, ten sovietský zväz, tú, tú druhú. Ale v podstate to tak už nie je. Rusko už nie je vôbec z tej pozícii, že by z pozície mocnosti mohlo niečo niekomu diktovať. Ale týmto práve sa snaží uh, aspoň, uh, sa, uh, aspoň o zdanie toho, že sú mocnosť. Oni si vlastne dokazujú, že môžu byť ešte mocnosťou, ktorá už dávno nie sú. A to nie je moje konštatovanie, to je otázka na vás, či to tiež tak vnímate. A
1: s, tým, s tým plne súhlasím a ono to sedí aj vlastne s, s, s veľmi blízkymi udalostiami, ktoré tej invazii precháza, prechádzali v iných krajinách. Máme, máme revolúciu v Bielorusku, kde vlastne jeden klientský režim Putina je vo veľkých obtiežach. Pred, tesne pred inváziou bola revolúcia v Kazachstane, kde tiež vlastne nedokázal ustražiť ten svoj klientský režim. Bola krátka vojna medzi Arménskom a Azerbajžanom, ktorú vlastne vyhral, no, ako, ale svojím spôsobom vyhral proste Azerbajžan, podporovaný Tureckom. Čiže Rusy majú problém projektovať tú nejakú silu aj vo svojom blízkom regióne. A určite aj o toto na Ukrajine išlo, a ak tam niečo, niečo pochopili, tak proste, že tou veľmocou skutočne nie sú. Len otázka je, či to, či to pochopili, či sú ochotní akceptovať realitu. Z hľadiska vedenia, spôsobu vedenia vojny, ten aktuálny spôsob vedenia vojny je oveľa realistickejší a je v súlade s ruskými vojenskými doktrínami, kdežto ten spôsob vedenia vojny prvý mesiac a pol bola šialenosť a vedená fantasmagorami o vlastnej Sile.
0: Ako vnímate tú slovenskú debatu o vojne na Ukrajine? Lebo dá sa povedať, že je tu na jednej strane nejaký konsenzus v zmysle, to sa zdalo aspoň na začiatku tej invázie, že všetci sa postavili za Ukrajinu a zrazu tu niektoré opozičné strany vlastne opakujú ruské naratívy. Minulý týždeň som sa rozprával mm. napríklad s predsedom výboru zahraničného pánom Kerim, mm. ktorý um, ušiel z rozhovoru, A. lebo vlastne sa nedokázal vysporiadať s tými argumentami. On um, vlastne tvrdí, že napríklad, keď dodávame zbranie Ukrajine, tak predlžujeme vojnu. Mm. A kto sa ho pýtal, čo to znamená, že predĺžujeme vojnu, tak nechcel na to odpovedať, ale zjavne myslel to, že čím sa bude dlhšie Ukrajina brániť, tým bude viac obetí. Ako keby sa bez problémov uh, chcel prikloniť na, na tú stranu, že pokojne nechajme časť územia Rusom, keď to Rusi ovládli.
1: Uh-huh. Uh, ja si tiež myslím, že tam na začiatku bol pomerne uh, veľký konsenzus vlastne s výnimkou teda uh, Kráne pravicových strán a smeru. O, ale pamätám si napríklad, že keď bola prvá diskusia, o, kde bol Korčok o, s kmecom o, z hlasu, tak tam bola veľká zhoda na tom o, aj na vojenskej pomoci. Priznám sa úplne detálne nesledujem kam sa, kam sa hlas posúva, ale u smeru konkrétne, v tom vidím určitú snahu o oportunizmus a oportunismu za vymedzenie sa aj voči, voči hlasu práve cez ten moment že národných, národných záujmov. Je to, je to cynický prístup, kde hovoria, že proste slovenským národným záujmom je na jednej strane teda byť v NATO mať ten dážnik, ale, ale Ukrajinu podhodiť Rusom, nech čo, najviac skončí, nech čo najrychlejšie skončí vojna, to je jedno, akým spôsobom nech čo najrychlejšie skončí ekonomická kríza uh, na, to, na to nadviazaná. Uh, je, to, je to do veľkej miery, do veľkej miery cynický, uh, cynický prístup.
0: Hovoríte, že čím skôr by skončila tá ekonomická kríza, to znamená, že uh, podľa vás títo slovenskí opoziční politici by vlastne zapredali. Ukrajincov za to, aby čo na Slovensku bol lacnejší plyn, lacnejší benzín, za tých 20 centov na Čerpacej stanici sú ochotní vymeniť e, nezávislosť Ukrajiny?
1: Čas opozície určite áno.
0: Ale je to práve preto že oni tvrdia, že peňaženky slovenského ľudu sú nám prednejšie ako životy našich susedov, alebo je to programové nastavenie e, na nejakú proruskú vlnu, ktorá je tu dlhodobo?
1: Ten náročná otázka, na ktorú uh, hovorím, by som potreboval uh, skôr akože uh, sociologické dáta. Uh, viem hovoriť uh, asi len o, o, o tých konkrétnych stranách a u, u Smeru vidím skôr oportunizmu za určitú proste takú ideologickú flexibilitu. Tento obrat uh, k národnému záujmu uh, bol u nich dlhšie, keď sa snažili vlastne akože vykuchať tie nacionalistické strany ako SNS a HZDS. Uh, a potom sa to teraz utvrdilo vlastne so hlasu a práve to tým vymezením medzi akože, bruselskou sociálnou demokraciou a, a národnou, o, národnou sociálnou demokraciou. Ale o, samozrejme do určitej miery tu afinita nejaká s Ruskom môže byť medzi, o, medzi ľuďmi a môže byť naviazaná na určitú nostalgiu za, za sociálnymi istotami o, minulého režimu ktoré boli donané výmenou za politické neslobody, samozrejme.
0: Vy ste to už naznačili, že rozdiel medzi bruselskou sociálnou demokraciou a tou národnou slovenskou, mm-hmm. tak sa vymedzujú smer mm-hmm. voči hlasu. Je podľa vás, alebo nie že či je, ale pýtam sa rovno, aký je rozdiel medzi európskou ľavicou a tou ľavicou na Slovensku?
1: Ten je náročná otázka, lebo neexistujú takéto nejaké dva politické bloky, že, že európska ľavica a západná uh, ľavica západná ľavica uh, a
0: Slovenska, Áno, samozrejme, a uh, to je podstatne farebnejšie, komplikovanejšie. Je, uh, sú sociálni demokráti antisystémová ľavica, uh, aj systémová uh, ľavica, voľa uh, radikálnejšie. Ale poďme to trochu zovšeobecniť, aby sme uh, išli poďme, skôr uh, k tomu, čo sa o tom dá povedať poďme, vo všeobecnosti. Poďme
1: k tej uh, parlamentnej lavici vlastne na Slovensku, aká, aká fungovala, lebo tam určité rozdiely sa dajú nájsť v určitej, západnej sociálnej demokracii, aj keď, keď pozne sa trošku akože, o, zmenšujú postupne. Ale viac menej takou o, nejak, takými poslednými nejakými stranami, ktoré prichádzali s nejakou ideológiou a s nejakým hodnotovým presvedčením, ktoré chceli presadiť, boli, boli právecové strany okolo sdk a Mikola Šardzurindu a, Ivana Mikl, že ty prišli s nejakou ideologiou, s ktorou ako ja ako ľavičiari nesúhlasím, ale bolo to nejaké hodnotové nastavenie, ktoré sa dalo kritizovať. Dalo kritizovať aj hodnotovo. Keď prišiel smer tak, uh, k moci, tak on vlastne ako ideologicky to úplne úplne nemenil, ale prišiel s takým dílom s ľuďmi, že my vám budeme dávať nejaké sociálne balíčky proste, akože uh, Uh, nemenili napríklad druhý dôchodkový pilier, uh, neobracali nejako veľmi ani, ani privatizácie, napriek tej všetkej retorike, tak ako reálne toho až tak veľa neurobili, ale, ale uh, prichádzali vlastne s rôznymi sociálnymi balíčkami, ktorými hovorili, že proste tým robíme tú sociálnu politiku. Čiže uh, tá slovenská ľavica je taká balíčková ľavica, založená na, uh, na ochrane štátu voči uh, sociálne slabším. Kdežto uh, západná ľavica mala štandardne vždy aj okrem ochrany aj emancipačný určitý presah, že sa snažila aj aj pozdvihnúť slabších, pozdvihnúť pracujúcich, aby aby mali vlastný hlas a vedeli aj aj konať, konať sami za seba. Čiže aj vytvoriť im vlastne aby si mohli napríklad vyjednávať sami lepšie pracovné prostriedky. Preto v Nemecku napríklad je taká veľká sila odborov a majú zastúpenie vlastne o vedení veľkých, veľkých firiem. Čiže ten rozdiel by som videl v tomto, že, že Slovenská parlamentná ľavica vlastne po dvoch dvordzúrindových vládach v podstate rezignovala na ten, na ten emancipačný potenciál lavice a stala sa len balíčkovou ako
0: rozdávacou? No to sa práve chcem opýtať, že... Um... Či tá slovenská debata, a teraz v tom najširšom význame slova nielen o vojne, či je posunutá výrazne doprava oproti tomu bežnému, povedal by som, že štandardu európskemu.
1: No, vychylená, vychylená je, ale či doprava závisí od toho, či toto nazývame, nazývame pravicou, lebo ono je, to skôr taký, ono je to skôr taký hybrid. Má niečo z toho rozdávania balíčkov, že má tam ako určitý ľavicový aspekt, ale zároveň je na veľmi konzervatívne hodnoty, čo je, čo je pravicový aspekt. A skôr tá inšpirácia, myslím, že aj, aj u, našich, u našich aktuálnych koaličných politikov, dosť vychádza napríklad z Orbána alebo, alebo z polského vlastne a spravodlivosť, zakým spôsobom sa tam, tam riešili vlastne rodinné politiky naviazané o, na, na určité konzervatívne hodnoty. Ako u nás dlhodobo o, diskurs bol vychýlený veľmi doprava, ale, ale zpočátku to, to, to bolo v inom zmysle. zpočiatku to bolo vo viere v trh a v trhové riešenia a v nejakú, nejakú samoreguláciu. Nejakú samoreguláciu taký ten Ivan Mikuláš v roku 2006. Áno, áno a tam je treba povedať, že že tento typ kapitalizmu na západe vlastne neexistoval pred, ani pred 89., že bolo to, bolo to skúšanie ako keby niečoho nového, čo išlo pod hlavičkou washingtonského konsenzu vlastne určitého súboru politík, ktoré boli ako pravicovejšie ako, ako tie, ktoré boli bežne prítomné. My sme boli kapitalistickejší ako kapitalistický západ. My sme boli kapitalistickejší ako kapitalisti, a v 90 začiatku a v prvom 10 ročí 2000, 2000 rokov bol ten diskurs extrémne vychýlený. doprava zvyšovanie daní, bola automaticky cesta do Gulagu, progresívne dane boli automaticky cesta do Gulagu. No
0: počkajte, ale ja toto hovorí <laughs> Richard Culík dodnes.
1: Uh, Richard Sulik je to, keď človek počúva a vyrastal vlastne akože začiatkom 2000 rokov, tak má takú nostalgiu. Ale Ale áno, ešte, ešte časť, toho, časť tohto uvažovania prežíva a že, že sú je vlastne natoľko relevantým ukazuje, že ešte stále ten diskurs je do veľkej miery vychylený doprava. Ale už sa, to, už, sa to, už sa to mení a mení sa to nie vďaka vlastne dominancii smeru, ale mení sa to mám pocit skôr cez mladých ľudí, ktorí mnohí už študovali vlastne na západe študoval a tam univerzitné prostredie býva často výrazne vícové a teraz prichádzajú, prichádzajú späť a majú naučený už úplne iný, iný spôsob, ako ja sa uh, to uvažovania.
0: Práve preto pýtam, že hmm. mne sa zdá, že... Uh, a to, to nie je, že mne sa to zdá. Ja som sa napríklad rozprával s predstaviteľmi nemeckej uh, strany, pravicovej hmm. krajine, uh, pravicovej hmm. AFD, ktorí hmm. sú v Nemecku považovaní vlastne za tých takmer až nacistov, aj keď to samozrejme má úplne podobu dnes mm-hmm. ako kedysi. Ale oni mi povedali, že ich najsympatickejší politik im, ktorého poznajú a s ktorým súhlasia na Slovensku, je Richard Sulik. Uh,
1: tie sympatie sú vzájomné, pokiaľ, pokiaľ si spomínam. Uh, ako ekonomické oblasti, ako, ako Richard Sulík vždy doda.
0: No ale Richard Sulík bol na európskej úrovni, nezabudníme to pripomenúť, vlastne sa presťahoval do tábora konzervatívcov, bol euroskeptikom, ano, ano. nepodporoval migráciu, alebo práve na tej opačnej strane. Ano. Čiže toto aj vy tvrdíte, že na západe nie je mainstream, to, čo nie. prezentuje My To vidíme podľa vlastne
1: volebných výsledkov aj AFD, alebo alebo obdobných, obdobných strán. Toto, toto nie je jednoznačne mainstream.
0: A bol niekedy? Alebo, teda tá otázka znie vlastne, či Richard Sulig je len pozadu, po, v prípade jeho nejakých západných vzorov, tak veď, aj on študoval v Nemecku a pôsobil tam, alebo je to nejaká svojská slovenská verzia tohto ekonomického liberalizmu. O neoliberalizmu to nazýva Richard Sulik.
1: Do určitej miery uh, tá afinita je vlastne s ekonomickými politak, politikami Regana a, a Tečerovej, alebo tam je to naviazané aj, 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 na, určitú, uh, aj na určitú ideológiu. Čiže... Ako ne, ak nejaké modely na západe boli, tak to boli uh, tak to bola Margaret Thatcher a, a vlastne uh, Ronald Reagan. No, a, to je už
0: 40 rokov.
1: To je už, uh, to, je už 40, uh, to je už 40 rokov, ale do veľkej miery, keď sa keď sa bavíte uh, s ľuďmi z týchto kruhov, tak uh, je, sú stále takí vlastne ako mm, základní ideologickí lídry, na ktorých sa, na ktorých sa odkazuje. Hej. Ako, kebyže povieme, že medzi medzi uh, radikálnymi komunistami je povedzme Marx ako teoretik a Lenin ten, čo to dal do praxe, tak tuto sú proste Mises Hayek ako tí teoretici a Reagan, Reagan a Thatcher ako tí, ktorí to, tí, ktorí to dávali, dávali do praxe. Čiže to bol určitý, uh, určitý predvoj, ale do určitej miery ani, ani uh, Thatcherová, ani, ani Reagan nešli až tak ďaleko, ako uh, sa transformovali ekonomiky uh, vo východnej Európe po 89. v nadväznosti vlastne na politiky, ktoré navrhovali západní poradcovia. O nich, aby bolo ja som to nebolo nejaké, 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 nejaké konšpiračné hnutie, akože to boli návrhy v dobrej viere, ktoré len...
0: Áno, ale treba tu to povedať, že... Nevyšli, nie. no ale tu niekto by uh, s vami mohla aj nesúhlasiť, že to nie je pravda, že fatálne nevyšli, veď po vládach Mikuláša Zurindu, keď bol Ivan Mikloš ministrom financí, kedy vlastne tieto mm-hmm. politiky sa na Slovensku najviac prejavili v praxi, tak sem prišli automobilky, ľudia získali prácu, znižila sa nezamestnanosť, HDP Slovenska rástlo, my sme sa z tej chudobnej krajiny mm-hmm. stali krajinou v podstate strednej triedy. takže tu sa asi nedá všeobecne konštatovať, že to fatálne nevyšlo.
1: To je, to je príbeh, ktorý mm, oni hovoria o sebe a ja by som proste s ním nesúhlasil. Akože čo treba Dzurindovi, za čo mu treba do ďakovať, je vstup do Európskej únie a vstup do NATO. A viac otvorenie sa týmto západným trhom a integrácia na tieto západné trhy, tak tie stoja za tým, akým spôsobom, akým spôsobom vlastne sa Slovensko, Slovensko zdvihlo. Tie, ideologicky motivované reformy typu priamej dane nemali... nemali Rovná daň, myslíte? Pardon, rovnej dane alebo privatizácia dôchodkov, tak tie, tie nemali nejaký zásadný vplyv. A k tomu sú aj ekonomické štúdie. Ja v tomto vychádzam z knihy Tranzitívnej ekonomiky od Draho Koupila, Mianta, ktorí skúmali vlastne... O, tranzíciu o, všetkých, o, všetkých vlastne postkomunistických krajín, vrátane teda akože so, bývalých krajín Sovietskeho zväzu a výsledok je, že najlepší indikátorom toho, ako, ako, ako tie krajiny sa ekonomicky zdvihli, je blízko západu, čiže vlastne blízkosť tým západným trhom a schopnosť integrovať sa do západných, trhom, do západných trhov.
0: Takže tvrdíte, že Ivan Miklož je preceňovaný aj jeho a daňová reforma a že ekonomiku prosperitu Slovenska neprinesol on ani tieto reformy, nie, nie. ale prinieslo to, že sme sa stali členmi Európskej únie.
1: A priniesol ju Mikloč s Durindom v tom, že nás dostali do Európskej únie. Takže z tohto hľadiska áno, ale, ale toto je to, čo zavažilo, nie, nie tie ekonomické reformy. Ako Keď sa bavíme o automobilkách, tak jedna prišla za mečiara. Takže tam išlo o to, len, aby tie trhy boli vlastne, vlastne k dispozícii.
0: Áno, Čiže išlo o to, že sme mali vlastne nízke platy uh, a že, si, že vlastne tým automobilkám sa oplatilo investovať tu, lebo tu bola lacná pracovná sila.
1: Bola tu vlastná pracovná sila, ktorá ale zároveň bola pomerne vzdelaná, mala, mala know-how uh, technologické a, a tie trhy boli vlastne blízko po ruke a bola tu, uh, bol tu príslub uh, integrácie aj čo sa týka právneho systému vlastne do Európskej únie, čiže, čiže regulácie by boli, boli podobné a a hlavne akože v tých uh, fázach, keď sem prichádzali, tak uh, je taký koncept, uh, koncept že integračnej kotvy, že, že v časoch, kedy sa tie krajiny snažili dostať do Európskej unie, tak sa vlastne správali najlepšie, ako sa vo svojich, uh, uh, svojich dejinách správali a, a vtedy, uh, vtedy boli aj najpriťažlivejšie pre, pre investorov.
0: Teraz sa pozrime na to, že čo toto všetko znamená pre budúcnosť Slovenska. Lebo uh, povedzme, francúzska automobilka sem prišla preto, že my sme mali lacnejšiu prácu, mm-hmm. no, ako keby boli vyrábali tie pežoty mm-hmm. a citroeny vo Francúzsku. Je toto model, ktorý vie Slovensko nasledovať, že teraz sa dostávame, alebo chceli sme sa dostať, to bol ten cieľ na úroveň toho západu. Môžeme my zopakovať to isté, že naše firmy budú vyrábať niekde, kde je to lacnejšie a my prežijeme, lebo budeme žiť z toho, že niekde inde za nás vyrábajú lacnejšie. Čiže budeme my francúzskom v nasledujúcich rokoch?
1: No, musím zapríznať, že toto má trošku zase ťaha do oblasti, v ktorej, v ktorej úplne ako Čítam rád ekonomické štúdy aj, aj pre svoju pracu. To potrebujem, pokiaľ robím nejakú politickú filozofiu, ale sám ekonomom, sám ekonomom nie som. Ale samozrejme ten, tá zhoda je taká, že, že model na nejakej vlastnej pracovnej síle nemôže fungovať dlhodobo, lebo budú vždy krajiny, ktoré budú, mať, ktoré budú mať tú pracovnú sílu vlastnejšiu a potom je to vždycky len o zrátaní nákladov a benefitov, koľko stojí vlastne ako prenesenie fabriky. No to, že či sa niekam, teraz nepresunie
0: to... Slovenská automobilka do inej krajiny a že či my budeme potom, keď sa toto stane pripravení žiť tak, ako žijú momentálne uh, tie krajiny na západe, z ktorých už tie uh, firmy odišli, za lacnou pracovnou silový uh, Budeme my uh, tí vyspelí?
1: Asi úplne uh, na, takej, uh, na takej úrovni nie, ale aby sme mohli byť vyspelejší, tak musíme byť tí, ktorí nielen ponúkajú tú vlastnú pracovnú silu, ale tí, ktorí tvoria aj, aj uh, vlastne nové veci, nové vynálezy a my, čo sme samozrejme akože obrovským spôsobom zanedbali v tomto smere, sú investície do školstva, ktoré, ktoré vlastne veľkým spôsobom stagnuje, dá sa povedať.
0: Áno, pri tomto v zásade končí často diskusia o mnohých témach pri školstve. Mm-hmm. Ešte úplne na záver, uh-huh. aby som sa vrátil k tej prvej téme, tej uh-huh. vojny a o tom, uh-huh. ako sa o tom vlastne na Slovensku diskutuje. Lebo často sa tu spomína, hovorí to práve napríklad smer, že aj ten pán Kerry mi to povedal, ten poslanec, s ktorým som robil rozhovor minulý týždeň, že... A čo napríklad, keď bombardovali Juhosláviu, Američania to mohli urobiť? Tu sa systematicky porušuje medzinárodné právo a pokiaľ mohli jedni porušiť aj v Juhoslávii, aj v Iraku, neviem, tie ešte všade inde, prečo by nemohli Rusi porušiť teraz niečo na Ukrajine?
1: Toto je samozrejme cynický narratív, ktorý, ktorý treba, ktorý treba jednoznačne, jednoznačne odmietnúť, ale... Možno, aby som to trošku ako obratil do takej, do takej zaujímavejšej polohy, lebo sú niektorí, teda povedzme, ako tento poslanec ktorý ktorí to používajú na, na obhajobu vlastne rúských činov, ale...
0: Ale on pritom hovorí, ja neobhajujem Rusko, ale pozrime sa aj na tých ostatných.
1: Neobhajujú, hej, to takže povedia, že, povedia, že neobhajú, ale de facto to tak vychádza, ale, ale je prišiel som sa rozprávať trochu aj o ľavici, tak je na ľavom spektre veľa ľudí, ktorí ktorí vyťahujú tieto vojny v Iraku, vojny v Jooslávi spôsobom, alebo povedzme izraelskú okupáciu spôsobom, že, že kde ste boli, ale keď sa, keď sa tuto porušovalo medzinárodné právo. A častokrát to nie je mienené, nie je mienené ako, ako obhajoba, obhajoba Ruska. Často sú to ľudia, ktorí podporujú minimálne ako nevojenskú pomoc Ukrajine a častokrát podporujú aj vojenskú pomoc Ukrajine. Len tam vnímajú určité, určité proste selektívne sympatie na strane, povedzme, establishmentu, alebo na strane verejných intelektuálov, častokrát u nás. A, a, a toto, je, toto je nejakým spôsobom frustrujúce. Je to, nie je to miedené je ako obhajoba Ruska, je to len proste vyvalenie nejakej frustrácie z určitého pokrytiestva, ktoré, ktoré vnímajú. Lebo ako objektívne povedané, Ukrajina nie je jediný, jediný štát, kde sa vlastne porušuje, porušuje medzinárodné právo. A pokiaľ sa to deje zo strany krajín, ktoré sú vnímané ako spojencami západu, tak sme tam ako je stav- západný establishment ochotný trochu prižmúriť oči.
0: No to by sme sa opäť vrátili opúvkom k tej realistickej teórii, že čo je vlastne náš záujem, no, áno, áno. čo je záujem nášho nepriateľa. A keď sa Rusko uh, pozera na nás ako nepriateľa, tak uh, je jasné, že keby sme to rozdelili na tejto linii, tak by sme vlastne uh-huh. mali podporovať agresie napríklad Spojených štátov po celom svete, aby sme uh, boli my silnejší, ak budú silnejšie Spojené štáty. Ale uh-huh. to, to som sa len vrátil k uh-huh. tej prvej teórii. Ale ešte by som sa pristelil pri tom bombardovaní Juhoslávy, lebo keď ste povedali, že kde sme boli, keď uh, sa tam porušovalo právo, keď na to hovoria často uh, časť spektra, že, uh, keď sa bombardovala Jugoslavia. No Keby som sa teraz uh, vžil do kože Billa Clintona napríklad, uh, vtedajšieho amerického prezidenta, a uh, argumentoval jeho videním uh-huh. sveta, tak sme boli na strane toho slabšieho. Ne? Boli sme v juhoslovanskom konflikte, sme... Uh, sme, no nie my, ale Západ zasiahol uh, vlastne na strane slabších uh, uh-huh. proti veľkému agresorovi, ktoré bol, ktorým bolo Srbsko. A tam sa dá povedať, že napríklad uh, veď bol masakr Srebrenici, mnohé iné vojnové zločiny v Iho A tam uh-huh. bola kritika, že prečo Západ nezasiahol, prečo to Západ dovolil. No a v Kosove to už nedovolil, zasiahol a zbombardoval Belehrad. Tak... Uh, Mýlim hm. sa, keď toto tvrdím? Alebo je tento argument podľa vás nesprávny?
1: No, keď, ideme, keď ideme do konkrétnosti, tak vlastne ako, o, sa tie, sú tie veci vždy, o, vždy nejakým spôsobom komplikovanejšie. Môžem hovoriť o, za mňa môj názor, že o, intervencia v, v Juhoslávii na podporu kosovcov voči ktorým sa genocída nediala, ale vzhľadom na to, že sme mali skúsenosť so Srebrenicou, tak minimálne hrozila, boli tam určité stupňujúce sa masakre, tak, tak tá intervencia v princípe bola správna. Je tam na diskusiu, akým spôsobom sa viedla ten klasický príklad, že či bolo treba vmardovať srbský rozhlas napríklad, ale... Uh, je pravda, že, že tam boli snahy minimalizovať civilné, uh, civilné obete, len otázka je, že akým spôsobom sa viedla. Ono, ono Západ pri tej intervencii on, on chcel vlastne akože obmedziť schopnosť Srbov viesť nejaké masakre voči, voči Kosovcom, ale nechcel napríklad úplne podporiť Kosovskú oslobodeneckú armádu, ktorú, ktorú nevnímal ako toho aktéra, ktorý by tam mal niekedy, mal niekedy prebrať moc. No a potom, potom druhý argument sa týka toho spôsobu, akým sa oddelilo Kosovo, a to, to by mal byť nejaký ako predsednest pre a to... Krím. Ono, keď vedieme takéto debaty a niekto vytiahne argument s Jooslavou a 8, akože podáme najlepšia najlepšia reakcia je snažiť sa niečo zistiť vždy o týchto, týchto konfliktoch že, že, že nemalo by byť cieľom debaty nájsť nejaký ako ultimátny protiargument ktorým protivníka zruším ale samozrejme keď chceme nájsť ten ultimátny pretiárny, tak tak on je jednoduchý. To, že je medzinárodné právo niekde porušené, aj keby bolo, čo je je na diskusiu, skôr si myslím, že nebolo v prípade bombardovného slovie, ale aj keby bolo, tak nie je to dôvod, prečo prečo by sa malo porušiť a porušiť niekde inde. Ale zároveň si myslím, že ako určite ľudia nejú zle, ak si skúsia niečo načítať aj uh, k tomu, čo sa, m, ak, uh, ako, sa, ako sa rozhodovalo vlastne pri intervencii. Uh, Záleží slúdia, asi, ale že kde
0: si to načítajú, lebo samozrejme, <laughs> <laughs> keď si to čítajú na rôznych konšpiračných weboch, tak ja aj, neviem, je, to, to, je to problém. To najlepšie
1: je začať s Wikipédia a sledovať zdroje, ktoré sú tam odkazané možno.
0: <laughs> to bol filozof Michalí Tak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Ráno nahlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.